0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, aquí nos encontramos en un nuevo capítulo, el número 18 ya, de Confesiones Plásticas. El capítulo de hoy, La Jarapa, un viaje al Orca y un nuevo amor textil contaros que vengo de una semanita de impactos y enfados varios. No es novedad para nadie que en muchas familias en todas partes del mundo se viven a premios económicos, pero de esos a premios económicos gordos, gordos, gordos. Las filas del hambre han aumentado, aquí en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Latinoamérica, o sea, en todas partes. Los ricos se han vuelto más ricos y muchos pobres se han vuelto más pobres y quienes antes no eran pobres, pues ahora quizás lo son. Eso me genera enfados y tristezas varias. Me enrabia escuchar a algunos que dicen que se viene hoy una nueva era, una nueva de conciencia, y que el 21 a las 21 horas con 21 minutos del año 21, del siglo 21, iba a pasar algo, algo así como un cambio de conciencia. Se daría paso a una nueva era. No, señores. No, señores, no, señoras. Ni señoritos, ni señoritas. No, no ha pasado nada, no ha pasado nada, ni cambio de conciencia ni vaina alguna. Lo único que ha pasado es que se ha sabido el sueldo de un jugador de fútbol, el tal Messi, el Leo Messi, 555 millones de euros por cuatro temporadas, es decir, 138 millones de euros brutos. Por cada una. Ah, para mí, para mí algo insólito es que él se enfade porque esto salga a la luz. Se enfada, fíjate. ¿Por qué debería uno de avergonzarse de lo que gana? O, o sea, a mí me parece falto de ética, inmoral o amoral. No lo tengo claro. Si se enfada por la publicación del sueldo, entiendo que es amoral. En fin, con la que está cayendo en el mundo, ahí está el sueldo de un jugador de fútbol. A mí me parece una ofensa, una ofensa para todos los demás trabajadores, profesionales, dueños de casa, me da igual, todos trabajan, todos aquellos que nos esforzamos a tope por llegar a fin de mes y que nunca, nunca, nunca llegaremos a vislumbrar los ceros en la cuenta del señor Messi, quien además se enfada, hace berrinches, se amurra y defrauda Hacienda. Claro, defrauda Hacienda. La Fiscalía le acepta sustituir los 21 meses de cárcel por una multa de doscientos cincuenta y cinco mil euros. ¡Jo! ¡Qué falso! ¡Qué fácil! Tienes dinero, defraudas, pagas la, pagas la multa, ya está. Como dice una amiga, una sabia amiga, la Carol Kirgut, todo es dinero, señoras y señores, todo es plata. Me da ira, me da asco y me decepcionan. Me decepciona esta sociedad que permite, que avala estos sueldos, que para mí nada tienen que ver con el deporte, sino con una maquinaria de danza de euros que hacen que unos se vuelvan billonarios. Mientras el Estado español, en este caso, porque vivo aquí, hablo del Estado español, hace pinino, hace esfuerzo, hace malabares por sostener una seguridad social y una sanidad pública digna, que sin sentido. Hablaban el otro día en la radio todo, toda la cantidad de vacunas que se podía pagar con el sueldo de Messi. Mientras hay países pobres que tendrán que vivir todavía meses y quizás años sin vacuna. El señor Messi, pues, gana hoy 555 millones de euros. Ahí lo dejo. Desde aquel viaje a Arenas de San Pedro, comenzó una dinámica en mi vida frenética y bastante estimulante. agotadora, sí, pero una motivación continua. Los viajes eran por una semana, a veces con intervalos de siete días en Madrid otras veces con viajes consecutivos. Habitualmente zarpaba un día lunes. Escasa vez me tocó comenzar el viaje un día domingo. Siempre regresaba el viernes a casita. A mí me estimulaba cualquier destino y en cualquier transporte. Aunque fuese en Burrolle, iba feliz. Yo conocía solo algo, algo, algo de Andalucía. Pero, por tanto, donde me dijesen que me tocaba ir, para mí, la extranjera, sería un descubrimiento. Claro está que hubo lugares aburridos, tristes y con gente indeseable. Pero siendo memoria, lo que quedó fue un recuerdo magnífico. De magníficos lugares, de magníficas experiencias y de magníficas personas. Lo mejor fue que sin la necesidad de mencionar el incidente de Miguel Ángel con los artesanos arenenses y oyancos, el Centro de Estudios Artesanos de Arte España concluyó que yo estaba preparada para viajar y acometer los cursos sin compañía de mi ilustre jefe. <risa> Por fin estaba libre. Eso fue lo mejor, pues ya daba mis cursos tomaba mis decisiones y resolvía los conflictos por mí misma. Esa fue una enseñanza de vida. Tenía siempre una semana y no más. Por tanto, el mismo lunes que comenzaba un curso, yo ya me tenía que haber adaptado y tenía que haber cogido el pulso. El martes ya era tarde, pues el viernes finalizaría la capacitación finalizaría el curso. Eso despertó en mí una intuición docente, una antenita por allí para detectar a los conflictivos, a los todos, también a los positivos y a los opositores. Tenía todos los roles en mi registro y sabía lo que había aprendido en arenas. Tenía que detener las tormentas a tiempo. A veces nos tocaba ir dos colegas a la vez, pues se comenzaban cursos en paralelo o en pueblos cercanos. Así fue como me tocó coger el tren a Lorca, ciudad y municipio perteneciente a la región de Murcia, comarca del Alto Guadalentín, al sureste de la península ibérica. Yo viajaba junto a un colega que iniciaría un curso en Murcia, mientras yo lo haría en Lorca. Esta vez el viaje fue en tren, ciertamente mi modo de transporte predilecto y preferido. Del tren me gusta todo, su forma de cuncuna, su andar zigzagueante, el sonido, aunque ahora son casi silenciosos, lamentablemente. En 1988 el tren no era el actual ave, ah, el, el tren de alta velocidad española, no, no. El tren contenía la magia necesaria y fundamental para hacer de un viaje un paréntesis mágico y entrañado. Yo tenía mi rutina y mi protocolo, nada más subir al tren, y acomodarme, siempre al lado de la ventana, comenzaba a disfrutar de la vista. Siempre el tren otorga una película no vista, un ritmo que surge como un mantra que al menos a mí me calma, me da sosiego y me mece. El tren es de las pocas experiencias en la vida eh, que me hace gozar el camino, el proceso, y no me genera una urgencia por llegar. Los trenes en los que yo viajaba poseían bar cafetería, con barra y mesitas junto a las ventanucas. Siempre a mitad de camino yo me iba al bar y me disponía a escribir cartas junto a un café en aquellas mesitas adorables. El viaje, el zigzag, los paisajes me inspiraban. Escribí a mis padres, a mi Ede, a mi abuelita, quien ya estaba viuda. Yo había sufrido el gran impacto, el gran golpe de la pérdida de mi amado abuelo, mi tata, mi tata Lucho, estando yo en Palma de Mallorca en febrero de aquel mismo año. Escribir cartas en los trenes era una pasión no confesada, un placer íntimo. Me daba una alegría inmensa. Aquel café bebido en un tren y escribiendo cartas con pluma y papel, porque yo era de pluma Montblanc, de tinta azul, era un rito y un gozo sin parangones. Así, mecida en este zigzag y luego de casi seis horas de viaje, llegué hasta Lorca. La ciudad me pareció amable, calma y con una prestancia imponente, pues rápidamente pude observar un gran castillo en altura, sobre un cerro bastante escarpado. Este castillo es una fortaleza de origen medieval, construida entre los siglos IX y XV. El castillo de Lorca fue un bastión clave en las contiendas musulmanas y cristianos en la frontera de Granada. Claramente me di con este castillo de golpe, de bruces, pues es imposible no verlo, ya que con sus 640 metros de largo y unos 120 metros en su lado más ancho, es uno de los castillos más grandes de España. El hotel que me habían asignado quedaba como quien dice en las faldas de este cerro y podía contemplar el castillo desde abajo con una perspectiva imponente y abrumadora. Yo tengo un recuerdo muy entrañable de los lorquinos y lorquinas. Todos eran afables, alegres, dispuestos y muy cariñosos. El encargado de la sala del museo donde daríamos las clases fue mi anfitrión y mi guía, un muchacho encantador, todo dispuesto para comenzar mi primer curso a solas. Estaba ciertamente entusiasmada y emocionada. Aquello debía salir bien. Conocido mi grupo, me encontré con artesanos del esparto, del bordado, de tejidos de una técnica desconocida para mí y que sería mi nuevo amor, la jarapa. Y varios ceramistas. Y una ceramista muy particular. De un sopetón supe que estaba en una cuna maravillosa de artesanías de un profundo acervo cultural. El bordado religioso lorquino las cerámicas Larios y las jarapas de coi Este curso prometía por dos cosas. Primero, por el nivel de las artesanías y la maestría de sus creadores. Y porque dentro de mis alumnas había una muy singular, una dulce pintora de cerámica que era Síndrome de Down. Eso haría que yo desplegara mi intuición y mi conocimiento para integrarla a un curso de adultos y hacer que ella aprendiese algo nuevo. Ese sería mi propio desafío. Como siempre sucedió, las mañanas eran libres para disponer las visitas a los talleres. En este caso, Serían a ritmo de taxi, pues ya no estaba Miguel Ángel y su bólido rojo. El curso partió con gran entusiasmo, fundamentalmente porque el encargado anfitrión lo era con creces. El nivel de los artesanos era óptimo y la ciudad hermosa. La interacción era muy dinámica y todos se respetaban entre sí, lo cual hizo un curso un ambiente de curso fabuloso la segunda mañana de mi arribo la dediqué a visitar a las bordadoras. Me puse al día visitando los museos del bordado existentes en la ciudad para no dar bote allí aprendí que la técnica del bordado se desarrolló en España desde vamos de manera majestuosa en la baja edad media sobre todo en los monasterios, los que suministraban fantásticas telas labradas con sedas, metales preciosos, tanto para ceremonias de culto como para los diferentes reinos. La demanda por estas piezas hizo que este oficio se constituyera de manera gremial. Los siglos XV y XVI fueron los de la Época Dorada del Bordado Español. El bordado en oro y sedas dio fama a Lorca. Desde hace unos 150 años atrás, bordados incorporaron técnicas decorativas en las vestimentas e insignias de quienes participaban en los desfiles bíblico pasionales. Son prendas que han sido reconocidas por sus extraordinarios valores técnicos y estéticos de una belleza única y que dan colorido, brillo y plasticidad a unas escenas realmente fascinantes. Estos bordados son el resultado de un trabajo colectivo en el que intervienen los directores artísticos, los diseñadores y, por supuesto, las bordadoras. En todos los vaivenes del bordado lorquino, con etapas de mayor o menor gloria, hay que tener presente que la mujer lorquina mantuvo siempre la tradición del bordado popular, confeccionando ajuares domésticos, así como las mujeres de alta clase y algunas comunidades religiosas mantuvieron siempre la tradición de bordar lujosas y lujosísimos objetos ceremoniales en oro y plata. Queda claro que el orca y el bordado ceremonial son uno y por ello la ciudad posee museos dedicados a este magnífico oficio. Están el Museo del Bordado del Paso Blanco, la Casa Museo de Bordados del Paso Encarnado y el Museo del Bordado del Paso Azul. Todos estos museos exponen piezas de bordado de máxima excelencia. Las mujeres disponen todas, se disponen todas alrededor de la prenda y bordan con los hilos de oro y plata en soportes de terciopelo y sedas. Realizan escenas históricas, representaciones de carácter figurativo que tienen realmente... Uh, un carácter casi hiperrealista, fabuloso. Elaboran estandartes, banderas, mantos, pero emocionalmente las piezas de mayor valor son los suntuosos conjuntos de las vírgenes titulares de las cofradías. El trabajo upal que observé resultó muy revelador. Aquí no valen las individualidades. No vale destacar. Todas han de hacer la misma puntada. Todas están allí para lograr el mejor resultado final. Aquí no existe Messi. No, 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 no. Aquí no existe el Messi que hace los goles y salva al equipo de un resultado genial. Y que gana como ningún otro. No, 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 no. no. Eso no sirve en este trabajo. Aquí... Todas las bordadoras son iguales, acompasadas, concentradas, la misma habilidad, manos de la misma sensibilidad y experticia. La comunión en el trabajo resulta de una espiritualidad con tintes sagrados. Este bordado religioso pudo con mi alma. Su belleza es extraordinaria. Y la técnica y pasión de entrega en cada prenda, en cada puntada, dejaba en mí solo silencio. ¿Cómo puedo aportar? ¿Qué se puede decir si ya lo tienen todo? Lo único que había que hacer era rendir honores y que estos honores se viesen reflejados en mayores apoyos y mejoras laborales para sus artífices, fundamentalmente para sus bordadoras. Lorca ha sido muy orgullosa de este oficio, a tal punto que hoy por hoy se propone incluir en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el arte del bordado de Lorca y su puesta en escena en los desfiles bíblico pasionales. Esta propuesta da cuenta de esta honra y la arraigada tradición del bordado lorquino, orgullo que yo vi en las manos y en los rostros de aquellas maestras bordadoras. El curso marchó bien. Marchaba bien. Me sentía libre sin Miguel Ángel, corrigiéndome a cada instante. Mi desafío era Sara, mi alumna síndrome de Down. Ella era una dulzura. Se presentaba cada día la primera. Con su bolso, su cuaderno y su estuche se sentaba en primera fila y disponía en su mesa un despliegue de lápices, reglas gomas y peluches cada día el mismo ritual aquella época era la época de las transparencias, por tanto las imágenes no eran muy atractivas cuán feliz habría sido Sara con los PowerPoint e imágenes animadas de hoy. Desde el primer día aprendí y aprendimos todos que el ritmo debería ser lento y pausado, porque Sara gustaba de copiar todo y subrayar con colores y disponer a sus peluches. Poco a poco... Todos nos fuimos adaptando y haciendo de aquel grupo curso un cuerpo con su propia dinámica. Éramos un organismo muy bien acompasado. Nos acomodamos rápido. Mientras Sara terminaba de subrayar, yo iba debatiendo los temas con los demás. No puedo decir que era fácil. No lo era. Pero sí puedo decir que era lo justo. Sara era una artesana, una experta pintora de cerámica y tenía todo el derecho de estar allí. Cada clase terminaba con diapositivas de artesanías de toda España. Entonces se generaban unos debates y reflexiones e ideas magníficas. Y el mejor de los ambientes. Claramente nos habíamos convertido en un equipo. No un equipo de fútbol con un Messi o con un Ronaldo. No, 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 no. Sino el equipo de las bordadoras lorquinas, Todas y todos como un cuerpo único. Con su ritmo, su dinámica y sus propias normas. Todos formábamos uno. La tercera mañana cogí un trenecito y me fui a Águilas a visitar el taller de unos artesanos de barcos. Pero, pero, vamos, pero no de barcos de adorno. No, 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 sino de barcos de aderas. Aquel tren sí que fue un viaje en el tiempo. Era un tren pequeño que hacía la ruta entre Lorca y Águilas, municipio de la región de Murcia, situado en la costa del mar Mediterráneo, en el Golfo de Mazarrón de 35.000 habitantes, es decir, un municipio familiar y pequeño. Cuna del gran actor de la sin igual película Los Santos Inocentes, es decir, cuna del gran Paco Rabal. Águilas destaca por sus playas vírgenes, pero yo no andaba de turista, no, no, no. Así es que yo no conocí esa águilas, sino que conocí a aquella de los talleres artesanos. Me bajé en la estación del tren y sentí que me había transportado en el tiempo. Al ser octubre no había turistas ni mucho gentío. Parecía una bicharraca rara con mi mochilita a la espalda en busca del pequeño y artesanal astillero. Mi interné por una especie de dunares con juncos por doquier, en busca de mis alumnos, quienes habían salido a mi encuentro. Felices y motivados, me condujeron hasta su taller a orilla de playa. Yo, que venía de Madrid, sentí aquella brisa de mar como un regalo. Olía y hacía sentir el espíritu motivado y alegre. Los artesanos eran tal cual. Motivados y alegres, y me enseñaron con mucho orgullo su quehacer. Pero claro, ¿qué podía decir yo del diseño de una barquita, de un velerito o de un barco pesquero? Vaya, me quedaba aquello bastante grande. Pues lo que ellos querían de mí era que les ayudara a desarrollar un, como quien dice, un subproducto. Un objeto que les identificara sin caer en el sueño. Ellos tenían claro que no querían hacer el llaverito y el imán para la nevera. Mirando el oleaje del mar, conversando con un buen café, y después de recorrer todas las barcas en construcción, que ciertamente eran hermosísimas, comenzamos a lanzar ideas al viento mediterráneo para inspirarnos. Y así nació la idea de utilizar los múltiples trozos de madera que quedaban a la deriva. Propusieron bandejas talladas, pie de lámparas, cofres y mucho más. Poco a poco fuimos seleccionando este torbellino de ideas y comenzaron a desarrollar una idea de cajas. cajas cofres tallados y le llamamos al proyecto Cajas de Mar. Era, la verdad, un buen inicio. Un innovador inicio. Cada día este curso me fue imbuyendo de un ambiente que no había vivido en otras partes. Esa sensación de que no había competencia, de que no había un crack, un pichichi como se llama, eso se palpaba y me comenzó a gustar. Sí, oye, me gustaba. Me sentía cómoda y muy placentera, el espíritu aquietado, pero motivado a tope con lo que estaba conociendo. La cuarta mañana fui a visitar a Sara, quien había anotado en su cuaderno y subrayado varias veces que yo visitaría el taller familiar nada más y nada menos que el obrador de la reconocidísima cerámica Larios. Sara pertenecía a esta saga de grandes alfareros y ceramistas. Todo comenzó con Inocencio Larios López, nacido en el barrio de San Cristóbal de Lorca, donde estuvo ubicado antaño el gremio de alfareros. Inocio nació de padre y abuelo alfareros, por tanto, desde siempre estuvo familiarizado con el torno y el barro. Ya a los 14 años dejó la escuela, pues su padre lo puso a trabajar para así ayudar a la economía familiar. Sin embargo, con todo este acervo, y todo este saber hacer desde la cuna, en 1975, obtuvo, mediante un examen, es decir, que nadie le regaló nada, mediante un examen, el certificado de maestro artesano en el oficio de la alfarería. Por tanto, yo tuve el honor de entrar en un templo, en el templo alfarero, como el templo de la familia Larios. Inocencio había emigrado en los años 50 a Francia, emigró con toda la familia y tuvo un encuentro nada más y nada menos que con el pintor malagueño Pablo Picasso, a quien enseñó una pequeña muestra de su cerámica. Fueron tantos, tantos, tantos los elogios del pintor que Inocencio decidió volver a Lorca y comenzar una etapa más decorativa y artística en su cerámica. A las afueras de Lorca había una gran construcción y no hubo cómo perderse, no, 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 pues antes de la hora señalada, mucho antes, ya estaba Sara en el portal, con una sonrisa tierna y nerviosa. Allí estaba, esperándome. Me hizo entrar y con mucho orgullo me presentó a sus padres como su maestra. Sara me condujo a visitar este obrador inmenso y entré aquella mañana en el maravilloso mundo de la cerámica. El taller era prácticamente un edificio completo con zonas que diferenciaban los procesos y etapas del trabajo. En una estaban los tornos, desde donde manos expertas se entrelazaban. Habían dedos y barros por doquier, haciendo girar, nacer platos, jarras, botijos, jofainas, lámparas, tinajas y la célebre jarra de novia. Esta pieza de cerámica, eh, de la que Inocencio se sentía muy orgulloso, y que dotó de vida y también de leyenda, y que se convirtió, en el transcurso del tiempo, en el símbolo de la alfarería lorquina, inocencio como para no estar orgulloso. Cuenta la leyenda que la jarra de novia se utilizaba en las bodas, y de ella debían beber vino consagrado por cada uno de sus cinco pitorros el cura, los padrinos y los novios, procurando no derramar ni una sola gota de aquel líquido sagrado, el vino. Todo el obrador trasuntaba tradición, saber hacer y acervo cultural. Era realmente un templo de la cerámica. Con mucho orgullo, Sara me llevó a la zona donde trabajaba ella. Allí se pintaban todas las piezas. La característica principal es el tono blanco, como un blanco invierno, un blanco lechoso, con flores en tonos rosa y azules y hojitas verdes de pinceladas sueltas de gran movimiento que dan cuenta de la gran maestría de sus pintores y pintoras y mi tierna alumna era una maestra en ello. Piezas y piezas pintadas, que luego irían a grandísimos hornos. Como no podía ser de otra manera, Sara pintó un plato frente a mis ojos, y me pasó otros dos para que yo hiciera lo propio. Pinté unos grandes platos con mi lenguaje abstracto, frente a los atónitos ojos de todos. Luego se fueron todos los platos al horno. El mío, vaya, era un lenguaje muy diferente al suyo, pero me observaron con respeto. Sin lugar a dudas, Cerámica Larios no requería de mí para nada. Solo podría dar ciertas ideas sobre la teoría del color y poco más. Su saber hacer solo me hacía rendir honores a su trayectoria y a su arte. Me invitaron a una mesa a comer migas con tropezones, arroz con caracoles y conejo y la paella huertana con pavo, más un exquisito vino tinto. Yo, vegetariana de tomo y lodo, pude deleitarme con la paella evitando el pavo, <ríe> dejándolo a un ladito, pero las demás exquisiteces fueron devoradas sin problemas por los demás comensales. Me encantó ver a Sara en su entorno, cuidado y cobijado, en donde ella era una parte importante de este engranaje llamado familia y llamado será calarios, Su pertenencia le daba cobijo, seguridad y un mundo de certezas esas certezas tan necesarias para no temer al futuro. Mi aporte hacia mi alumna fue poco, solo motivarla a atreverse con nuevas combinaciones, con nuevas formas, con nuevos objetos. Pero más bien era Sara una maestra y yo su aprendiz. Cuando se cumplió el 75 aniversario, Inocencio Larios falleció el 15 de mayo de 2008. La firma Larios tiene en su currículum, la creación de productos y diseños para Madonna, Silver Stallone, quienes poseen murales y fuentes monumentales de esta prestigiosa cerámica. Doña Sofía y don Juan Carlos, reyes eméritos de España, como también el Papa Juan Pablo I, adquirieron importantes colecciones de tan aplaudida cerámica lorquina. Nuevamente me presentaba a la misma experiencia. Ningún Messi, ningún Ronaldo. La firma es Larios. Sea quien sea que haya torneado o pintado la pieza, quien firma no es uno, no es un artesano. Todos están al servicio de algo mayor, el equipo. Nadie sabe si alguno de sus platos, floreros, o jofainas fueron pintados por Sara. No, porque ella es una más, es parte del todo. Me fui, me fui de allí con el corazón tibio, el corazón tibio y la barriga llena. A cada visita Lorca me estaba enseñando una forma de vida y yo entonces no sabía cuán importante iba a ser para mí. La quinta mañana me dispuse a desayunar temprano y a coger mi taxi. Ya podía decir mi taxi, pues cada día viajaba con Pepe. No podía ser otro nombre. Pepe era lorquino de tomo y lomo y me contaba mil historias, las cuales no sé si eran verdad o mentira, pero daba igual, pues hacían el viaje de lo más entretenido. Así me fui aquella mañana con Pepe hasta Coy. Para mí era como surcar tierras chinas. No conocía nada y el paisaje, a su vez, se parecía a nada también. Colores ocres, pinares, diversas coníferas, muchos matorrales atiborrados por el viento, humedales, Huertos con árboles frutales como melocotoneros y albaricoques, olivos y viniantos. Recuerdo una tierra aparentemente seca, pero se veían huertos y hortalizas familiares tremendamente fértiles. Y sentada en aquel taxi rumbo a un taller de jarapas era algo muy sui generis. Pues yo no sabía ni qué era una jarapa. Mi ignorancia era absoluta. Por tanto, mi entusiasmo mayor. Yo no veía gente desde mi prestigioso bólido, No veía pueblo, solo campo. ¿Cómo será un taller de jarapas? Mi cabeza, buenaza para imaginar, esta vez tenía poca información. Muy poca información para ilucubrar una imagen. Como a los 45 minutos más o menos de trayecto, Pepe llegó a destino. El entorno era muy agreste, muy terroso, pero asomaba un caserón enorme. Salió a recibirme el director del taller, Antonio, quien con un pecho henchido me hizo entrar en un mundo aparte. Se abrió una puerta de doble hoja y lo que yo vi dentro jamás había sido presenciado por mis ojos. Un espacio grandísimo, enorme, con grandes ventanales que daban a un campo, con unos seis o diez telares enormes, de grandes dimensiones. Muchos de estos telares habían sido adaptados y eran semi-artesanales, es decir, que eran semi-eléctricos y por ello lograban tejer más piezas en un día. Antonio me fue enseñando todo el proceso y yo me fui enamorando de él a cada paso. Digo, enamorando del proceso, del <risa> proceso de tejido, no del director. La jarapa, la jarapa es un tejido muy interesante, es un tejido grueso utilizado para hacer alfombras, mantas, colchas o cortinas, y son un tejido muy común en la cuenca del Mediterráneo, en especial en las zonas de Andalucía y Murcia. El término jarapa viene de harapo, es decir, que este singular tejido surge de tejer con restos de lana o trapos viejos de harapos. El primer uso que se le dio a este tejido fue como protector de los colchones para evitar los roces con los resortes y muelles de los viejos y antiguos somieres. Es muy interesante este tejido, pues claramente a medida que el colchón, el somier, la cama en general, la cama fue avanzando en tecnología y modernizándose en su diseño, la jarapa comenzó a quedar en el olvido como un tejido sin sentido. Si mejor es la cama, ¿para qué tejer un cubre somier? Fue entonces que en 1960 casi fue desapareciendo el oficio de tejedor de jarapas, que por sí no ha quedado claro, por si sí no ha quedado claro, es un oficio y una materia prima que surgieron de una necesidad humana básica, como lo es el descansar bien. Así nace la artesanía de objetos, como una observación y una decodificación de las necesidades humanas. Y os habréis dado cuenta que este tema me apasiona. La gran pobreza económica que, sufría, que se sufría en Andalucía y Extremadura hizo que se utilizara como materia prima el harapo. La jarapa surgió en aquella época en que nada se tiraba, pues, todo se reutilizaba. Con esta técnica, con este oficio, dieron vida a vibrantes y coloridos tejidos, surgidos pues de las más variadas telas ya hechas trapo. Para no perder este oficio y este arraigo cultural, cuando los nuevos y comodísimos colchones ya habitaban prácticamente todas las camas del país, el Ministerio del Trabajo organizó en 1963 unos cursos de aprendizaje, de donde surgieron nuevos artesanos con nuevas ideas, quienes, haciendo una innovación extraordinaria, crearon nuevas jarapas que abrigaban más, Pesaban menos, pero que tomaban como materia prima los retales industriales. Conocidísimas son las jarapas de la Alpujarra, las de Níjar y, por supuesto, las de Coy, donde yo me encontraba. El concepto me cautivó de inmediato, es decir, de los desechos, de los trapos, de los harapos, trozos de tela definidos como telas rotas, sucias y muy gastadas, pues desde allí surgía el objeto nuevo, la manta llena de colorido, la alfombra vibrante o la cortina de la sala. ¡Qué belleza de concepto! Entendí de inmediato frente a lo que estaba. Me imaginé que muchas personas son consideradas harapos. En esta sociedad moderna, muchas personas son los restos, son los trapos. Pero hay personas, líderes y lideresas que son capaces de construir algo nuevo, algo único, bello y singular con los harapos, con los harapos humanos. Recordé muchas iniciativas de personas geniales, como el trabajo de San Vicente Ferrer en la India, o las cooperativas carcelarias. Me quedé muy atenta al concepto, pues estaba completamente cautivada. Luego de la introducción de Antonio, absorbí con mayor entusiasmo todo el recorri recorrido que me enseñó. Ese de ayer recogía los excedentes, los retales de las fábricas textiles de toda la zona. Luego, los entregaba a las señoras de los pueblos aledaños. Cada una recibía un saco al peso cada lunes y cada viernes se volvía a pesar y se retiraba. Estas señoras lo que hacían era cortar estos retales en tiritas y hacer ovillos. Cada quien trabajaba correndo sus retales a su ritmo y según su tiempo. Y cada viernes, cada quien entregaba lo que tenía. Las señoras eran remuneradas por este trabajo, aparentemente simple, pero que era la base para realizar el trabajo en el telar. Sin tiritas no hay nada, o sea, hay que construir la trama. Ellas quedaban felices, pues se entretenían trabajando con las vecinas, mantenían sus manos activas y, además, recogían su salario. Esas bolsas con ovillos se iban disponiendo por colores, por texturas, por grosores. Esos ovillos se convirtieron en las tramas del tejido de cada jarapa. De allí se iban seleccionando a gusto de cada tejedor quien los iba combinando. Lo tradicional en la jarapa de Coy, también en la de níjar, es el tejido listado, sin mayores complicaciones. No se hacen figuras ni grecas, solo listas más anchas, más gruesas, más delgadas. Yo estaba encantada. El tejido era parte de mi mundo interior, el color mi lenguaje natural. Por tanto, pudimos hacer un muy buen trabajo junto a los artesanos. Esta vez me sentí haciendo una asesoría que dejaría huella. Me dispuse a analizar el catálogo de jarapas que tenían. Así pude conducir a través de la teoría del color y de la composición y corregir algunos diseños menos felices. Tanto sería lo que yo hablaba a esas alturas ya con una copita de vino dulce en la mano y lo que me escuchaban atentamente que la mañana pasó a ser el mediodía, casi la tarde. <risas> Pepe ya tenía hambre y lo manifestó delicadamente. Yo no me enteraba. Entusiasmada, hablaba de complementarios, del movimiento del color, del ritmo seriado, del ritmo alternado. De pronto, asomaron tortillas de patatas, ensaladas de tomate y vino. Y seguimos la asesoría con una alegría inmensa sobre una gran mesa de taller. A esas alturas, con Pepe integrado a fondo, y claro está, como un asesor más, metía la cuchara como un bendito, tanto para comer tortilla como para opinar de los colores de las alfombras. De pronto me llama Antonio y me pide que vaya dando las directrices directamente a un artesano, cogiendo colores, trabajando sobre el ritmo y todo lo que les había enseñado. ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Qué me han dicho? Comenzamos a hacer el diseño en vivo, con ritmos alternados y colores complementarios rojo y verde para ver algo de movimiento, pero no mucho. Más blanco para dar luz y morado para dar profundidad. Tejimos por un buen rato. Fue maravilloso. No me quería ir del taller, pero tenía que prepararme para el regreso, pues la clase era a las 19 horas en el centro del orca. Así es que comencé a despedirme de cada uno con un buen abrazo, seguida de Pepe, que hacía lo propio. Todos estaban en fila para la despedida. El último, el director. Antonio, quien me entregó de regalo la jarapa que habíamos tejido todos juntos ese día. Uf, qué tan bonita, sin palabras. Con lagrimillas en los ojos, recibí ese presente como un manto sagrado y lo abracé como un tesoro. A Pepe también le llegó regalo, ¿eh? Sí, 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 pero a él una botellita de aquel tan buen vino casero que habíamos compartido. Zajarapa me enseñó mucho. vistió mi casa por 33 años, sin exagerar. Pienso que la jarapa cambió mi vida. Una jarapa, una alfombra nueva, pero hecha con los retales inservibles de una industria textil. Un harapo, si se une a otros harapos, pueden ser algo nuevo. Y de hecho, qué potente pensé. Esa carapa estuvo en la guardilla de la Plaza Santa Ana como la gran protagonista de nuestra vida. Estuvo en Calle Infante, en Calle Abades, en Calle Delicias, donde nació Candela. La cuidé como quien cuida a un relicario. Viajó con nosotros a Chile y habitó mi taller como un emblema. Las manos de esos artesanos las manos de las lorquinas que cortaron aquellas tiras, el espíritu de lo que es ser una jarapa, me recorrió el alma como una corriente eléctrica desde que visité aquel taller de COI. Fue una de esas experiencias que develan algo nuevo, que asoman como un misterio, revelado, acontecido en lo alto de una montaña y que tienen la capacidad de cambiarnos y nos modifican haciendo que miremos la vida desde otro ángulo. La jarapa hoy me hace pensar en los cayucos de inmigrantes arribados a Canarias, a los haitianos llegados a Chile, los turcos que llegaron en sus años a Alemania y siempre me hace recordar aquel verano que fuimos con Jorge a Tarifa, esa punta de la geografía española que pertenece al municipio de Cádiz y que separa a Europa de África. Allí fuimos un verano con el George y estando tumbados en bañador tomando el sol, vimos una de las imágenes que más me ha roto el alma. De pronto, como una imagen fantasmagórica, entre los franceses, los alemanes y los suecos que hacían surf, se bajaron de un cayuco cinco hombres africanos con el mejor terno, el mejor traje de chaqueta que tenían, y con sus zapatos en la mano. No podían perder su más preciado tesoro. Altos, flacos, con sus bocas secas, el daño del viaje en sus cuerpos y el miedo en sus miradas. Pasaron caminando frente a nosotros, pasearon entre los turistas, guis, las gringas en toples, haciendo un slalom, sorteando a uno y a otro, Nadie les hacía caso. Yo estaba aterrada por sus vidas. La imagen era demoledora. Ellos caminaban con una dignidad ceremonial, cruzando la atestada playa de Tania. Al día siguiente, Jorge, conociéndome, reconocía mi acontecida mudez como un golpe en el alma. Para distraer mi mente me invitó a Tarifa, a Tarifa Pueblo, a ver artesanías, a beber un vino y a caminar por sus callejuelas. Llegamos a un callejón y yo como una poseída me dirigía hacia unos contenedores. Jorge me llamaba, me llamaba, yo lo sentía, lo oía a lo lejos, pero yo no, 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 no le oía, no, no. yo sentía que allí pasaba algo. Llegué hasta el frontis de aquellos enormes depósitos convertidos en habitáculos. Y vi, vi lo más triste que podía haber encontrado. Aquel frontis tenía unas ventanucas con unos barrotes, y allí dentro estaban los inmigrantes ilegales que habíamos visto desembarcar la tarde anterior. Allí encerrados, su sueño había acabado y había durado lo que dura un suspiro. Me quedé mirándoles fijamente. A mí me caían lágrimas, pero a ellos no. Jorge cogió mis hombros y me dijo que saliéramos de allí, pero yo no podía, no podía. Sentía que aquellos eran harapos humanos, pero que no éramos los artesanos. Sabios y diligentes que habían tejido jarapas en Coy para hacer mantas y alfombras. No, 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 no. Yo no era capaz de tejer nada con ellos y me sentía miserable, culpable, inservible. Llegaron los policías y al ver la escena con un gesto de amabilidad se encogieron de hombros. ¿Por qué me repetía? ¿Por qué no somos capaces de tejer, de hacer un tejido social diferente? Las jarapas son un ejemplo de que se puede. Como yo no soy la persona más, más digna para llorar, sino que soy la más indigna, pues no sé hacerlo como Audrey Hepburn o como la Greta Garbo, Delicadamente, sino más bien me parezco a una de las hermanastras de la Cenicienta cuando no le queda bien el zapatito de cristal, pues Jorge me sacó de allí. En mi última mirada a aquellos hombres, estos nos dirigieron una sonrisa con las perlas más blancas y bellas y relucientes por dientes y con el gesto de mayor humanidad que jamás había visto. Ellos nos consolaban a nosotros. Esa vivencia nos marcó a ambos. Seguro ellos no nos recordarán, pero Jorge y yo siempre nos acordamos de aquel momento y de la desesperación de ser inútiles. Completamente inútiles. Cuando llegó aquel momento, el momento de mi última clase en Lorca, se presentó Sara con un enorme paquete, el cual contenía dos platos pintados por ella y los dos platos que yo había garabateado. La emoción fue tremenda y los guardé como un auténtico tesoro. Esos platos fueron los protagonistas cuando yo tenía invitados y quería servir la mesa de manera ceremonial y elegante. Ellos fueron las cunas de múltiples ensaladas, pimientos asados, cebollas rellenas o empanaditas de queso. Sara había quedado plasmada de la manera más bella en mi vida, como un conjunto de flores pintadas con sus tiernas manos. Tejer jarapas sociales es lo que me quedó como enseñanza en la bella Lorca, no destacar frente a otro cuando se busca el bien común, cuando se busca un todo, sin los Messi, con su danza de millones. Lorca fue una ventana abierta, con aire puro, bello, amigable y renovador. Lorca nunca lo supo, pero entre las bordadoras, todo a un ritmo con sus manos diestras. Águilas con su chispa y deseo de renovación, coy hilarios con su respeto inmenso a su saber hacer, a su tradición y a su acervo cultural, cambiaron mi vida por siempre. Necesitaba un viaje en tren, necesitaba ver la vida pasar desde la ventanuca, necesitaba un zigzag mecedor para sentir todo lo que había vivido. Habíamos quedado de en encontrarnos con mi compañero en la estación de trenes para regresar juntos. La imagen era de caricatura. Él regio apolinio y elegante con su maletita con ruedas. Yo con una mochila, una maletita sin ruedas, una bolsa enorme con mi manto sagrado, mi jarapa y tres cajas con unos platos enormes. ¿Y tú de dónde vienes?, me espetó mi compañero mirándome con cara de, ¡qué vergüenza! Bueno, pensé yo, vergüenza, sí, vergüenza, mas tú no traes ningún regalo. Pero yo fui una dama y no se lo destaqué. Subí como pude el tren, mi carga no era fácil y yo la cuidaba como un huesito santo. Viajaríamos de noche, seis horas de noche, para llegar a la mañana siguiente a Madrid. Jorge ya estaba avisado, estaba avisado que me tenía que ir a esperar al andén, pues yo iba un poquitito, un poquitito cargada. Esa noche dormí por primera y única vez en coche dormitorio. La experiencia de viaje más maravillosa de mi vida. Una habitación de maderas talladas, una cama con sábanas blancas impolutas, un lavabo, una puerta que conducía a un baño. Me acosté con pijama, sí, sí, y dejé la cortina abierta. Mi mayor deleite era ver cómo se detenía el tren en los siguientes pueblos, y yo, desde mi cama, con almohada mullida, veía a todos los viajeros correr por los andenes. Fue maravilloso. Al día siguiente, tras los avisos de los auxiliares del tren, que golpearon mi puerta, supe que ya era hora de salir de mi mágico sueño. Debería vestirme para descender y despedirme de tan magnífica experiencia. Allí en el andén aquella mañana estaba Jorge, quien a partir de ese día debió acostumbrarse a mis llegadas los días viernes o sábados, cargada como un equeco de las más maravillosas artesanías españolas. La obra elegida para este relato pertenece a una traslación de lenguajes de un poema de Gabriela Mistral que lleva por nombre La Abandonada. Es aparentemente contradictoria la elección, pues justamente lo que es lo que no vi ni vivencié en Lorca. En Lorca nunca hubo abandono pero quiero establecer con ello lo opuesto a lo que viví en aquellos talleres de COI y sus jarapas. Quisiera que no hubiesen sueldos obscenos para futbolistas. Quisiera que todos fuésemos capaces de hacer jarapas sociales, de ir en ayuda, de tender la mano de manera empática y dejar el individualismo recalcitrante. Desearía ninguna abandonada en esta sociedad, quisiera que los seres humanos descendidos de los cayucos fuesen vistos como una trama posible para un nuevo tejido. Gabriela, de una manera rotunda y doliente, nos dice Todo me sobra y yo me sobro, como traje de fiesta para fiesta no habida. Tanto Dios mío que me sobra mi vida desde el primer día. La obra se presenta en un formato de un díptico de dos horizontales sobrepuestas. La composición la protagoniza el color blanco y un dúo de complementarios naranjas y azules, quienes otorgan gran movimiento a esta obra. Dicha fuerza de colores tan cuenta de ir abandonando el soporte con un movimiento circular y centrífugo. En el soporte de la base se observa un trazo horizontal grisáceo. Este trazo es quien simboliza el abandono. Este trazo es los inmigrantes africanos en las costas de España. Este trazo es los sin techo. Es la madre que abandona a una hija de dos años en un río emigrando desde México a Estados Unidos. Ese trazo está allí para establecer esa relación visual entre él y la fuerza del color que gira y gira de manera incesante generando el temido abandono. Ninguna vida ha de sobrar. Todos deberíamos ser tramas de jarapas. Y abrazarnos juntos a otros trapos y a otros harapos humanos. Sin abandonar a nadie. Y crear y tejer así la gran jarapa universal. En un próximo capítulo. Ronda. Rainer María Rilke. El amor al esparto. Y el mejor té de hierbabuena.